0: Corazón, no se cansa de, te, de, esperança
1: de um dia... eh, Tenemos, eh,
2: seguimos acá gente de a pie, tenemos gratamente invadido el estudio, que por suerte nuestro estudio nacional es un estudio amplio y generoso, y hoy realmente hay, hay una cantidad de personas acá, y ya vamos a irlo contando y vamos a hacer una entrevista plural, nos visitan. Eh, autoridades y colegas al mismo tiempo del Brasil está Helio Doyle con nosotros que es el presidente de la empresa Brasil de Comunicación desde febrero de este año y es un periodista de larguísima trayectoria y ya con, preguntaremos algo más pero lo primero que hago es recibirte y saludarte y agradecerte que estés con nosotros ¿Cómo andás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias y es un placer estar aquí con ustedes
2: y para nosotros también y ciertamente un desafío. También nos acompaña, acá estoy buscando los nombres, ustedes sabrán disculpar, pero es así. Wellington Almeida, que es el asesor en asuntos internacionales de la presidencia. Debe Wellington, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Hace calor para un brasileño acá o se aguanta?
1: Está muy bien el tiempo el brasileño acá. Estoy está muy bien contento porque, acá. Porque
2: está más que templado el estudio. Rosario Lufrano, ¿cómo estás, Presidenta de RTDA?
3: ¿Cómo estás? Bien, Mario, muchas gracias eh, por recibirnos. Muy contentos, bueno, estamos muy felices.
2: Están, están, han estado paseando mucho, recorriendo mucho y firmando algún acuerdo de los que ya vamos a hablar. Alejandro Polencica, a, a, a vos y a ¿Cómo Rosario, estás, Mario? Lo veo mucho y lo conozco mucho. A vos te veo más, el director de Nacional. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien,
0: bien, muy contento. ¿De la
2: corva te viniste hoy? Sí, ¿viste? Ah, caramba, no, no, te... no, es una, es una circunstancia no, conmovedora. Eh. <risa> bueno, venimos de Casa Rosario. Vienen claro, de Casa Rosario, es presentable. Bueno, me, me, me parece muy, muy bien. Lo primero, por ahí, preguntarle a Rosario, que nos dé una noción vista desde acá, de lo que es la visita acá de los amigos y colegas... Brasileños, qué acuerdos se han hecho, y después hablaría una palabra con Alejandro y después me volcaría más a ellos para me, me... conocer su
3: historia y su experiencia. Excelente, me Dale. parece. Bueno, en realidad este es un proceso que se inició en enero cuando el Ministro de Comunicación de Lula, eh, Paulo Pimenta, visitó los estudios y, y la televisión pública. Allí nos reunimos junto al embajador nuestro en Brasil, Daniel Scioli, que fue quien, la verdad, se puso al hombro todo el proceso para llegar al, al día de hoy. Y en ese marco me contaba la necesidad que tenía de fortalecer y revitalizar la empresa de Brasil de comunicación porque, bueno, con el periodo Bolsonaro, eh, esta empresa eh, vio oscuridad y había que traerle luz ahora mm. que Lula se convirtió nuevamente en presidente del Brasil. Y ese proceso que tuvo una primera etapa en Brasilia, donde fueron nuestros anfitriones, Elio Wellington, el ministro, y en el plan alto firmamos una carta de intención. Y esa carta de intención tenía que ver con este final, que es la rúbrica del convenio que se hizo en la Casa Rosada. Entonces uh -huh. queríamos que a 40 años de democracia es muy importante que la región eh, tome noción de la fortaleza que, pueden, que podemos tener juntos uh -huh. eh, para contar nuestras historias, para que sean nuestras narrativas, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, y no que nos cuenten de afuera lo que pasa en Brasil o en la Argentina. Así uh -huh. que el objetivo principal, además, de intercambiar contenidos, de coproducir, básicamente tiene que ver con fortalecer la comunicación regional.
2: Interesantísimo. Algo para agregar, Alejandro, de acá a la radio.
0: De la radio, eh, no sé si todos nuestros oyentes saben que hacemos este, con nuestra gente de RAE, Radio Argentina al Exterior, en nuestras tres radios que hacen frontera con Brasil: Santo Tomé, Paso Los uh -huh. Libres y Iguazú. Hacemos todos los días un, un programa en portugués para, para mantener a la región conectada. Uh -huh. eh, nosotros como Radio Nacional estamos muy muy entusiasmados con este con este convenio de colaboración. Eh, creemos que podemos eh, aportar alguna de nuestras experiencias y esperamos que pase lo propio. Y principalmente, por lo menos en la primera etapa, vemos que hay algunos, algunos contenidos eh, que nos van a resultar muy familiares. Uh -huh. La música, claramente, claro. eh, la música que nos une, que conocemos desde tanto tiempo. Este, recién estábamos escuchando a Joao Gilberto cuando, cuando eh, comenzó esta conversación y desde entonces ahora creo que hay muchísimo... Y por supuesto otros temas que tienen que ver con nuestras, nuestros intereses regionales, con nuestros intereses comunitarios. Uh -huh. Así que estamos, eh, estamos a disposición para comenzar las charlas y ver este, en cuánto podemos, podemos aportar, sumar y fortalecer la comunicación de, de Sudamérica. ¿no?
2: Y ahora vamos a hablar algo con ello. Doyle está mirando, está mirando el trabajo de la producción nuestra, por cierto. Estaba mirando la, la trayectoria de él y digo, bueno, periodista, maestría en comunicación, doctorado en historia de relaciones internacionales, un recorrido como reportero, editor y redactor. Yo fui lo mismo, pero menos. <risa> Todavía algo soy, pero menos que yo, pero algo, en muchos menos medios que, que, que tú, ciertamente, pues yo he trabajado en uno solo, fíjate vos qué cosa, porque empecé de grande, es un problema que tengo. Eh, pero como Corrego he Estado de San Pablo, Jornaldo Brasil, Opinión, Foya de San Pablo, Red y Globo, B, Ahí estoy Brasil, C, Extra, Cero Hora, Jornaldo Brasil, fue profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, tiene publicados... Un par de libros estamos hablando y desde febrero está en este cargo.
1: Sí, sí, desde febrero.
2: Y me cuentan, y ya te pido que lo comentes vos, que tu tarea es un poco revitalizar en parte o reanimar los medios públicos que tienen una trayectoria en Brasil, que tienen una presencia, pero que han sufrido un castigo o una, digamos, una política adversa durante los gobiernos de, de, anteriores y que con la presidencia lular se revitalizan. ¿Es así?
1: Sí, sí, la eh, EBC, la empresa EBC? Que, que presido, eh, fue creada en 2008, uh -huh. pero en 2016 sufrió el primer golpe en gobierno Temer okay. y después enfrentó los cuatro años de gobierno Bolsonaro y así que fue desmantelada que fue totalmente uh -huh. ese, la encontramos en una situación muy mala uh -huh. muy mala con problemas de, de distintas situaciones desde presupuesto bajo hasta uh -huh. la insatisfacción de los periodistas con la censura que ha habido por los cuatro años de Bolsonaro, las palabras prohibidas ¿Cómo es eso? en el BC. Por ejemplo, el BC no podía hablar de feminismo no podía no hablar es
2: tan grave de Marielle ay Marielle. para tanto ¿Quién la usa esa palabra
1: Marielle era Marielle
2: Marielle una... Marielle
1: Franco Marielle Franco no se podía hablar de hablar nada de, de, del caso del eh, asesinato de Marielle
2: final. o sea eh, una censura previa de contenidos específicos muy muy importantes
1: Sí, sí. sí entonces ahora estamos reconstruyendo la empresa reconstruyendo la, los vehículos la TV Brasil que es la TV televisión pública nosotros también tenemos la radio nacional uh -huh. eh, allá son, son muchas radios nacionales que tenemos, tenemos una en Brasilia una en el Río, tenemos una en Amazonia en la ciudad de Tabatinga en Alto Solimões también en, en Amazonia eh, tenemos las radios que llamamos Radio MEC que es Ministerio de Educación y Cultura, el nombre antiguo que Ajá. tenía el ministerio, que es una radio como aquí de, de música clásica, de jazz. Eh, entonces estamos construyendo ahora todo eso. ¿Cuántas
2: eh, las radios en este momento cubren la totalidad del Tiorret? Ahora, con la situación posterior a los, las administraciones... De, de Temer y Bolsonaro ¿cubren todo el territorio de Brasil o no lo abarcan?
1: no, no, no todos los territorios bueno, la radio Amazonia que transmite ondas cortas uh -huh. tiene capacidad de, de, de la radio nacional de Amazonia tiene capacidad de atingir todo, todo el territorio y atinge los municipios más longícuos de, distantes de, de la Amazonia ¿no? uh -huh. de estado de Amazonas Pará, Rondônia, Roraima pero eh, tenemos una red que le llamamos de red nacional eh, pública de radio, que son hoy 36 emisoras, además de las nuestras. Así que abarcamos una buena parte de, del territorio nacional, pero no todo el territorio nacional. Sería bueno, Alejandro, que recordaras eh, cuántas radios Radio,
0: somos. Na radio Nacional <ríe> tiene 49 emisoras a lo largo de todo el territorio, con sus respectivas FM... Tiene una radio onda corta en la Antártida, en la base Esperanza, y tiene tres emisoras de frecuencia modulada temáticas, que son la Radio Nacional de Rock, la Nacional de Folclore y la Nacional de Música Clásica. Y también dentro de, dentro de la administración de Radio Nacional está RAE, Radio Argentina al exterior donde con nuestras noticias y muchos contenidos este, ligados a la cultura, a los derechos humanos, eh, traducimos a siete idiomas más que el español y se emite por onda corta y se emite también por por, y por online, por internet.
1: Sí.
2: Es, es interesante todo esto, estamos... Compartiendo experiencia, Wellington Almeida es asesor en asuntos internacionales de la presidencia de la empresa Brasil de Comunicación. Eh, ¿Qué tareas cumplís ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenés? Nos tuteamos, ¿no? Sí, sí. O nos tratamos de ustedes. A veces los argentinos somos muy tuteadores. No, no nos, nos tuteamos. tuteamos. Nos tuteamos. Ya sí, se
3: acostumbraron desde no el viernes sé, los que llegaron. Somos muy que tuteadores.
2: Se ¿Viste? Hay costumbres, cada uno tiene no. a su. Los argentinos somos muy tuteadores y muy besuqueiros. Sí. ¿Viste? Besamos rápido, ¿viste? Y a veces gente de otras culturas, inclusive muy afectuosa. ¿Viste? También dice: Un hombre de este tipo acabo de conocer, me da un beso. ¿Quién son? <risa> <risa> Por eso me voy me mando y pregunto está bien el tuteo sí tranquilo no <risa> De eso
1: no dejémoslo yo, yo estoy en la, la empresa básicamente para apoyar él en su Sou gestão de reconstrução da EBC. Já sou professor da universidade. Estou emprestado da universidade para a EBC. Hélio foi meu colega também lá na universidade. Uhum. Espero contribuir um pouco essa área internacional, que é um tema que estou um pouco mais acostumado com os meus trabalhos. E envolvido também na temática de democracia, direitos humanos, enfim. Sou uma, um operário, como se diz. Estou trabalhando para que a gestão de Hélio siga lindo. Quando começaste a ser
2: operário, pensé operador, que sí, 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 es una diferencia es, es, es un trabajado, trabajador, un trabajador, ¿Cómo? bueno, con, con Lauro, comentamos fuera de aire con, con Rosario, eh, caramba, el, el currículum, la trayectoria que tienen los cuadros brasileños de la política, ¿no? y a mí me viene, no puedo menos, no más, pero no menos que decir que de esta etapa formidable de la vida política, de nuestra región y qué sé yo, me, me cupo eh, hacer tener una muy buena vinculación, no digo amigos porque por ahí es mucho, pero una muy buena vinculación con dos figuras, uno que ya no está, que es eh, Marco Aurelio García y con Celso Morín, sí. dos figuras enormes de la política brasileña con las cuales aparte, digo, primero, son más importantes que yo, saben más que yo tienen una trayectoria distinta y con la que uno dialoga como si fueran un compañero de todas formas a pesar de esta diferencia porque tal vez por ser tan sabios son a la vez humildes no, no sé si ocurre entonces me gustaría que en el caso de Celso si lo cruzan en algún pasillo que seguramente le manden un saludo te quería, te quería preguntar Irio Doyle acerca de cómo resuelven si es que resuelven porque no es sencillo o cómo afrontan o tratan de afrontar el dilema de la radio pública y la radio gubernamental, o sea, la radio que tiene, digamos, una relación, que sabemos que es difícil, que todos tratamos, que a veces se consigue, a veces no discutimos y está bien, pero ¿cómo lo afrontan ustedes? La radio pública, ¿no? Es decir, que se supone que tenga una misión que trasciende a los contingentes gobiernos nacionales y la radio gubernamental que también los trasciende, pero tiene una función específica respecto a la actividad de quien comanda el Estado.
1: Sí, nosotros tenemos en EBC esa doble condición, nosotros hacemos la comunicación pública y hacemos la comunicación gubernamental son dos ramas que estamos ahora separando porque eran distintas pero Bolsonaro las unió entonces los canales públicos ...pasaron a ser canales gubernamentales... ...en la práctica... Uh -huh. ...la práctica diaria... ...transmitiendo la propaganda del gobierno... ...la noticia del gobierno... Y ...principalmente eso... ...ahora estamos separando... Y ...tenemos ahora la televisión pública... ...la TV Brasil... Y ...un canal... ...para gobierno... ...pero un canal de televisión... ...con también las redes sociales... ...y tenemos una agencia pública... ...y una agencia de gobierno... Eh, para la radio la radio la consideramos públicas uh -huh. la radio nacional la, la radio MEC están al lado de la comunicación pública así que no tenemos una radio uh -huh. gubernamental no, lo que tenemos es un programa diario que existe hace 88 años fue creado en gobierno de Vargas, uh -huh. de, Getúlio Vargas uh -huh. de Getúlio Vargas que es A Voz do Brasil uh -huh. A Voz do Brasil es transmitida todos los días a la noche, es una cadena obligatoria de, de radios, todas las radios del país son obligadas a transmitir con noticias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Judicial. Uh -huh. Así que eso es nuestra transmisión gubernamental a cargo de EBC. Una pregunta que le hago a dos
2: a dos periodistas de carrera que tienen cargos estatales sucesivamente, primero a Helio has trabajado tanto después nos vas a contar un poquito, me han contado que reporteaste a Perón cuando eras un, un chico un garoto, un pibe, yo soy, no sé cuántos años tenés? después me contarás, en todo caso era joven eh y has sido periodista tantos años has estado en redacción, qué sé yo vas extrañando en la función pública esos momentos de la labor del periodista te ah, sirve sí. y nada más te suma, es dual te
1: genera contradicciones sí, yo, a mí me gusta mucho ser periodista y lamento no estar hoy en una redacción es verdad yo prefería estar en una redacción, trabajando, pero la situación del periodismo en Brasil se quedó muy difícil en los últimos años. Yo tengo también una trayectoria política, yo fui uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores en Brasil, fui de su primera dirigencia nacional durante cinco años, en los cinco primeros años, fui presidente del partido en Brasilia, eh, fui secretario de, de gobiernos en Brasilia, tengo, yo, yo, yo tengo tres vías, la, la vía periodística, la vía eh, eh, gubernamental y la vía académica, porque durante 28 años, con ...fue compatible mi actividad en la universidad como profesor... Uh -huh. ...con la actividad periodística, la, la actividad en gobierno y todo eso... ...pero... A mí me gusta ser periodista.
2: <risa> Adivinen a quién le voy a preguntar ahora. Rosario Lufa no se ríe. pero bueno. ¿De qué te
3: reí? <risa> claro, déjame río. Eh, la verdad es que creo que uno nunca deja de ser periodista. Uh -huh. Lo primero que me siento es periodista. Es como el día de la madre. Claro, más o menos. Eh, esta es mi segunda oportunidad en la función pública tuve mi primera gestión al mando de Canal 7, ahí le pusimos Televisión pública, pública por primera vez y creo que ese ha sido un gran logro de gestión porque aquello que perdura cuando te vas sí. <ríe> quiere decir no. que se hizo bien. Eh, y ahora eh, al frente de Radio y Televisión Argentina, que es aún un, un ejercicio más profundo porque es tener todas las radios y las televisoras públicas, tanto la que van a conocer ahora eh, en Televisión Pública Canal 7 como el Canal 12 de Tranquilauquem. Y la verdad que es enorme lo que vas aprendiendo en la gestión, que es bien diferente a, al trabajo. Si extraño, y si especialmente la radio, esto uh -huh, que estamos haciendo claro, ahora. Sí. La radio es descontracturada, ese feedback ida y di vuelta en la comunicación es maravilloso, lo que pasa con, el, con las audiencias en ese sentido. Eh, pero después tenés las satisfacciones de poder reconstruir, porque también, al igual que pasó en Brasil, encontramos medios públicos en muy mal estado. Uh -huh. Primero el vínculo de los trabajadores y trabajadoras que habían sido destratados. Maltratados, maltratados en algunos casos otros obligados a salir y después, eh, desde una silla, una computadora, un micrófono, un auricular, un pintar, una antena, un transmisor, una consola, estamos levantando las radios de todo el país, son 49 radios, y en cada, cada una necesita algo. Y obviamente, esto, esto, la gestión empezó en septiembre del 21, digo yo, porque la pandemia nos obligó a hacer otra cosa, como a todos en cualquier parte del mundo. ¿no? Nuestros compañeros y compañeras estaban en sus casas, se salía por Zoom, y vos lo sabés, Mario. Eh, había que sostener las programaciones, había que dar las programaciones eh, eh, de educación, como seguimos uh -huh. educando, es decir, fue todo un trabajo enorme eh, que nosotros como responsables de dirigir teníamos que llevar adelante. Creo que el trabajo de reconstrucción este, está empezando a verse, pero falta, siempre falta, porque los presupuestos no alcanzan, porque el tiempo se te va de las manos, y porque veremos qué sucede, estamos, como les contaba a, a los compañeros hoy en Casa Rosada, en un periodo electoral que nos obliga a entender que la de derecha viene por los medios públicos también. Cuando dicen que hay que cerrarlos, cuando dicen que hay que achicarlos, que no sirven para nada, que nadie nos escucha, que nadie nos ve, es mentira. Nos ven y nos escuchan muchísimo. Fíjate mm. qué pasó con, con el Mundial o qué pasa. Yo voy a cualquier lado y me dicen, ah, oh, yo lo escucho a Mario Bueno en la radio nacional. Entonces, y, en cualquier lugar. O el, el mensaje del poblador. Mm. Hay lugares eh, inmensos de la Argentina donde el teléfono lo puedes tirar, no mm. sirve para nada. Los pobladores dicen en cualquiera de nuestras radios, eh, Mario, eh, no te olvides la leña, por favor, mirá que te estoy esperando a tal hora, y te aviso que por favor no te vas a olvidar la leña, porque si no, esta noche lo voy a pasar muy mal, eh, porque hace frío. Entonces, eso sigue pasando, y, y esos son medios públicos, es un servicio público.
2: Así es, y también hay que recordar que en este momento están planteando con una noción muy esquemática del déficit que en la Argentina se aplicó en 2001 y trajo... Entre, digamos, entre otros fenómenos pero trajo entre otras consecuencias la caída de un gobierno un nivel de, de, de crisis y de anomia como no hubo nunca en la Argentina de violencia es. estatal en, en, detrás de una locura yo el otro día decía en chiste, bromeaba chicaneaba como decimos nosotros o sea, decía, jugaba con decía, ¿por qué los que dicen que hay que estar con déficit cero no dicen que el Teatro Colón debe tener déficit cero que depende de la Ciudad de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta yo lo dije en chiste dejando a salvo a mí me parece bien que el Teatro Colón arroje déficit sí, claro porque tiene una serie de virtualidades fundamental que yo a los tres días apareció un candidato que no es de, que es de derecha amarra que es de derecha pero no de la facción de Rodríguez Larreta que dijo tiene razón, voy a claro. ver si hay que cerrar el Colón hay que ver si arroja déficit si ve por suerte digo hay, se acecha muchas desgracias a la Argentina ese tipo no va a llegar
3: pero pero el modo de pensamiento eh, Pero eh, habla de una enorme ignorancia Marcos. No, Porque, son a ver, ignorantes, no tienen Nuestro ley. sostén financiero, que tiene tres pero vamos a hablar del más importante, que es el Tesoro Nacional claro. eh, viene de la Ley de Presupuesto Nacional aprobada por el Congreso de la Nación por todos los partidos políticos no. que están representados allí, entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? No, pero aparte
2: no tiene noción no tiene noción de lo que es el Teatro Colón, no sabe lo que es, o sea, no conoce la cantidad de gente que trabaja, lo que es, no conocen nada, no conoce, hay una derecha que por otra parte, y termino, me voy a el entrevistado principal, es, eh, es ramplona y bruta y eso es parte, es, creen que en eso finca parte de su éxito y no sé si no es así, habrá que ver pero bueno, Me gustó mucho ramplona sí, no. Elio, doyle una última pregunta, porque sí, de esto, esto ya es un detalle, de, de, pero viene entrevistaste a Juan Domingo Perón en el año 73, ¿qué tenías? 23 años 22, por ahí 22, dio. 22 oh, Dios mío <ríe> Bueno, y ¿Cómo fue? Contanos bueno, brevemente.
1: Yo, yo, era, yo era reportero en Brasilia, trabajaba en un periódico que en la época era uno un de los principales de Brasil, que era el Estado de São Paulo. Eh, bueno, bueno yo, yo hacía la cobertura periodística de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero te, he tenido un problema con Itamaraty porque yo tenía una militancia... Anterior a eso eh, 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 Hubo problemas no, Que no me querían más en Itamaraty eh, Haciendo la cobertura En Itamaraty Entonces el periódico Me dijo, bueno, tú no, no vas bueno, pues, A, a Itamaraty, pero Vas a cubrir la Vuelta de Perón En Argentina Ajá. Yo era muy, muy, muy joven claro. Pero vení, entonces Los que lo íbamos a esperar también <risa> Eh, claro. fue muy interesante, hubo una... bueno, yo, yo he ido a Ezeiza, fui a 6 para la recepción y todo, y después Perón, te doy una conferencia de prensa en una casa en Vicente López, sí, sí. nosotros nos reunimos, algunos periodistas que, que se conocían por, por el trabajo, estuvimos en la Casa Rosada pocos días antes para... Una conferencia de prensa del general Lanús uh -huh. Un poco días, claro. dos, creo que dos, tres Entonces allí nos conocemos, los, no solo los brasileños, pero, pero los otros Y fuimos a Vicente López de Tren para entrevistar eh, Perón Y después volví para la, la elección de Cámpora Ajá. Estuvo aquí también en la cobertura de la elección de Cámpora Ajá. Entonces, desde, desde temprano he venido a Argentina.
2: Para... Y redondeando sin entrar en detalles, ¿cuántas veces más viniste a la Argentina desde entonces?
1: Yo creo, yo no sé el, el número exacto, pero, pero creo el, más de 15 el, veces. Eso, el rango. Entre, que... entre 15 y <risa> claro, 20.
2: decena o centena. Que... <risa> entre 15 y 20. Helio Doyle, presidente de la empresa de Brasil de Comunicación... Este, Wellington Almeida muchísimas gracias, asesora de asuntos internacionales, la presidencia Rosario Lufrano y, y Ale... Y Ale. Este, ponle Sica, sí, compañeros de la casa, mm. muchísimas gracias por estar acá, lo hemos pasado muy bien la próxima vez que venga charlamos, charlamos más de política y de, de redacciones y de esas cosas, acá, acá está con nosotros, forma parte es un equipo de periodistas sí. simpático el que tenemos, son lindos, buenos, de calidad pero hay una periodista que reivindica mucho la profesión, que es Victoria de en nuestro equipo que está por ahí, estas cosas le gustan mucho ella saluda a la distancia, pues es periodista y tímida, pero de, cuando vengas a la próxima entrevista va a estar. Gracias mil por haber estado acá.
1: Muchas sí, gracias, gracias Mario, fue un placer muy grande estar aquí con, contigo y con todos los otros, con Rosario, con Alejandro, muchas gracias por esa oportunidad. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, gracias a Mario. Gente a pie. Gracias.